1: Здравствуйте, желаю, дорогие радиослушатели, мы начинаем. И я, как всегда, здесь не один, потому что вы видите, кто смотрит YouTube, здесь рядышком с, с вами и со мной. Кто уже вы думали, представьтесь. Полковник дорогой, Тимошенко. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте,
2: товарищ. Рана. Здра... Громадяне, слухайте сводки с офенформбюро. Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, как всегда и прежде всего, мы обращаем свои взоры на ход военной специальной операции. Ну, чтобы не запудривать вам мозги какими-то тактическими деталями, я сразу скажу, что сегодня на поле боя есть три главных узла, где идут серьезные боевые действия или где решаются другие, но очень важные задачи. Судя по сообщениям наших корреспондентов, корреспондентов «Комсомольской правды» и других, ожесточенные бои идут на границе между Харьковской и Донецкой областями, потому что там украинцы пытаются не дать возможности российским войскам полностью закрыть так называемый «Донецкий котел». Что касается Мариуполя, то э, немалая часть, я бы сказал, даже большая часть э, войск и российских, и донских, донецких корпусов отошли и переброшены на Донецкий фронт. Осталось, как следует из некоторых сообщений, возле этих норг, из которых могут просочиться сидельцы «Азовстали», где-то 26 групп небольших, по 10 человек, они вот караулят тех, кто еще не решает сдаться. Ну, вы помните, Путин сказал Шойгу, чтобы и муха не пролетела. Что же там э, происходит э, внизу? Оттуда каким-то образом в западную печать просочился в видеороликах о том, как же тяжело живется тем, кто э, сидит под поле и не хочет сдаваться и что воды нет и еды нет и много раненых но в общем НАТО просят э, подействовать на Путина чтобы он выпустил этих сидельцев а некоторые и политики и военачальники с Запада э, упрашивают Москву вот под Пасху э, выпустит этих э, кротов, крыс, как хотите, которые засели под сталю Любопытная информация просочилась сегодня. Даже авторитетный такой источник, как ТАСС, вдруг сообщил, что в одной из российских, скажем так, тюрем находится генерал армии Калатье. Эту информацию мы сейчас проверяем, чтобы не оказаться в дураках. Ну что, теперь давайте коротенько вам сообщу об, об интересных военных, конечно, военных событиях и печальных, и приятных. Ну что, наконец-то те, кто жаждал узнать, что же произошло на крейсере Москва, официально получили от Минобороны вот такое сообщение. Во время этого чрезвычайного происшествия, трагедии Один матрос с крейсера э, «Москва» погиб, а 27 к великой нашей печали пропали без вести. В Балаклии, в Харьковской области, захвачен стратегический арсенал. Ну, В советское время это был окружной арсенал. И, насколько мне сказали, запасов, запасов боеприпасов там хватило, внимание, на месяц боев всем киевским военным округом. Любопытно, что Британия забросила под Львов специалистов по диверсиям. Это на авиабазу под Львовом. По-моему, она там называется Стри. Я вот не знаю, а что же будут украинцы делать без, э, без английских диверсантов. Ну что, Кадыров э, призвал еще подружил еще один отряд спецназа из Чечни. Зеленский радостно сообщил, что наконец-то его армия начинает получать то оружие, которое он просил. А тем, временем, да, а тем временем один из американских обозревателей с хорошим приятным именем Карлсон призвал правительство Соединенных Штатов Америки провести аудит тех денег, которым валом валят из американской казны в украинскую. Он даже не побоялся сказать, что его настораживает дыра, в которую просачиваются миллионы и даже миллиарды. Да, я я сказал миллиарды, потому что вот официальная американская статистика говорит, что только с 24 февраля со дня э, э, начала нашей спецоперации американцы поставили на Украину в общей сложности три, и четыре миллиарда долларов. Куда они пойдут? Ну что ж вот Байден интересно. с
2: Зеленским на пропалую, на пару? Тащат денежки. Потому что Картер попросил аудит провести Зеленского в первую очередь.
1: Конечно. конечно. А может они в доле. Может они в доле, да. Ну, в Бурис уже делились. Да, ну и приятная вещь, вы видели многие по телевидению, Комсомольская правда то, что сообщает, в Мариуполь потихоньку возвращается мирная жизнь. Мы вчера говорили, начинают работать школы, аптеки, даже сеть уже в некоторых регионах работает. А телевидение собирается запустить? Да, да. Ну вот так коротенько, дорогие друзья, я сегодня правом дежурства пользуюсь и немножко вот наговорил вам в вот эти 4-5 минут. Ну что, Михаил, у тебя есть что-то добавляя и будем а говорить?
2: Под Харьковым идут тяжелые бои. Да. Была попытка контрудара. С угрозой выхода на территорию России хрен получилось. Получили по зубам. Попасная, но практически взята Войска отводятся украинские из северодонецкого района. Тяжелые бои по направлению Горловки, ну там все понятно. Там из ДОТа в ДЗОТ надо перебираться. И наоборот, сколько бетона потратили нацики руками своими и руками привлеченных к этому людей, трудно сказать, похоже, что больше, чем Украина производила. Закупали даже по импорту. В Мариуполе, да, Виктор Николаевич сказал все. Ну, если только не считать, что артиллерия продолжает работать по территории Азовстали. Ну, а губернатору Херсона, я полагаю, волноваться не за что. А вот Николаевскому, да, пора шмотки собирать.
1: К тому же идет э, к освобождению, да, Миша, я так понимаю, твои слова. Идет
2: к да? выступлению, да. да. да, да. на Николаев. Вплотную
1: подбираются.
2: Ну, помню, ну, будет...
1: связи. Да, пожалуйста, Катенька. Л... Лев Николаевич, Нижний Новгород. Здравствуйте здравствуйте, Николаевич. Да,
3: здравствуйте. здравствуйте, уважаемые полковники. Два вопроса. Как так получилось? Что на Украине в годы вот Великой Отечественной войны, когда пришел враг Гитлер, то есть было такое массовое сопротивление, здравомыслящая Украина вся встала. И Руднев, и Вершигора, и Федоров, и Ковпак, и в Ровну, даже наша спецгруппа была. Кузнецов Николай Иванович, как да. говорится. Да. Неужели Украина да. так легла под эту Америку? И второй вопрос.
1: Кто-то... Есть внимание, внимание. Не, торопитесь, не торопитесь, Тогда Украина хорошо, боролась хорошо. с Гитлером. Понимаете, эту часть. А сейчас Иленский борется с Путиным. Вы разницу чувствуете или нет, уважаемые?
2: И то как-то да, странно да, да, боролась да. она с Гитлером, поскольку войска гитлеровские получили директиву Фюрера о том, чтобы украинцев, взятых в плен, не сажать за колючку, а отпускать домой.
3: А, ну да, да.
2: А подробно а? что, по-вашему? Одни украинцы сражались. Там был создан отряд Медведевым.
1: НКВД-шный. Да, да. НКВД, да. НКВД. Mm. Ну и вопрос. бандеровщину держали в тесном наморднике, вы это тоже знаете. До 1954 да. года. Второй вопрос, пожалуйста.
3: имеете ли собаки на службе? Вот успех подразделений? Вот как это было
1: в времени Да. Да, да, да. Комсомольская mm. правда недавно рассказывал даже о специальном центре, где у нас работают именно собаководы, военные Собаки Водинный взяли, собак, собаки собак, взяли собак, интервью. Да. да. <с Очень <с хорошие, спасибо. умные, послушные собаки. Да. Собаки служат, служат нашему общему делу. А кто у нас в эфи? Андрей Екатеринбург. Спасибо. Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга.
4: Добрый день. Хотел у вас спросить. Вот у нас же сейчас э, граждане иностранных государств ближнего зарубежья, они же имеют э, возможность э, послужить нашей армии
1: контрактниками,
4: так ведь?
1: а некоторые из них и служат. Ну, во всяком случае, и некоторые служат. Да, вот, вот. Да, более трехсот. Да, мя, мя. Теперь... Скажу,
0: мя. Военная... Вид. Полковника Виктора Боронца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, говорим мы всем, кто только подключился к нам. Здесь не только баранец а Тимошенко, с нашим экипажем Катя, которая нам сейчас подскажет, кто же дозвонился там. Алексей Москва. Здравствуйте,
5: Алексей, еще Здравствуйте, раз. Здравствуйте, товарищи офицеры. Вопрос у меня такой. Все православные да находятся на пороге праздника Великой Пасхи. Скажите, пожалуйста, Рамзан Ахматович Кадыров поздравит всех православных с этим праздником или нет?
6: Ну, это Ситуация
1: надо, прежде всего, интересно. у него спросить. Рамзан Кадыров достаточно воспитанный человек, чтобы не сделать этого. Точка. Ответ закончен.
2: А вы поинтересуйтесь сами, Второго... у них Рамадан-то кончился или нет?
1: Мы, например, их поздравляем с праздниками их законными. Надеюсь, и у них совести хватит поздравить всех.
2: Попутно хотел бы сказать, что у мусульман праздников гораздо меньше, чем у православных. Получается, что они
1: трудолюбивее. Мы ответили на ваш вопрос. Еще вот. А, второй вопрос. Дорогой, да. давайте второй вопрос. В общем, да. над,
5: России, над Россией, так же как и по всему миру, летают спутники GPRS. Это спутники навигации. Сейчас хотят на российской территории э, просто отключить эти навигации, спутники. Вот. Россия может эти спутники уничтожить. Именно на своей территории, так сказать.
2: А зачем их уничтожать, отключить. если их отключат?
5: А вот я вам сейчас расскажу. Они сейчас отключат, а при начале вольерной действия они могут включить.
2: <звы> а как вы можете сбить спутник, который летает на высоте больше 20 тысяч километров? Из рогатки?
5: Ну, поэтому у китайцев есть глушилки, которые они вывели сейчас в космос. Группировка глушилок на всех высотах.
1: Браво, и вы делаете заявление. Вот просто так, да? Китайцы заглушат все. У
2: китайцев есть система да. спутниковой навигации Бейдоу. Это известно. Угу. А глушилки-то на кой хрен?
1: Угу. Ну, ну, а вот чтобы пониже летает, то китайцы иногда... Вот как не
2: объясняешь человек, он понимает наоборот. <связь>
1: <связь> <связь> Миша, ты не помнишь, на какой примерно высоте находился спутник китайский, топогеозидический, по-моему, да? Лет десять назад они его сняли с орбиты чудесным Меньше. образом. Меньше, Меньше, да? Ты порядка, не помнишь?
2: Шесть... Порядка 600
1: километров. <связь> да. Вот тогда китайцы в шок ввели Пентагон, и Белый дом показал, что у них есть такие инструменты. Спасибо вам за вопрос, дорогой мой человек. А мы идем к следующему. Кто же у нас Павел из Липецка? Здравствуйте, Павел из Липецка.
3: Здравствуйте. Привет вам из Липецка. У меня вот такое предложение. У нас есть противопожарные самолеты, которые провозят... Огромное количество воды избрасывает для тушения. Нельзя ли этими самолетами залить этих хорьков на Украине
1: под водой? Ну, вы вы представляете, площадь 11 квадратных километров. Там же не везде дырки, куда вода должна
3: попасть.
1: Не везде, но нужно же... А зачем пьется? самолет, если рядом море? Море. Была же идея. Но почему не затопить пяти
3: хорьков? от старая рука. Говорят, что
1: бесчеловечно. Ну, говорят. Ну, конечно. Я рассуждал на эту тему. А пацанов убивать человечно?
3: Пацанов Но дело в том, что там
1: 150 раненых, говорят. Да я понимаю, дорогой, почему... Да мало что там они говорят. Пусть
3: выходят, они... Не хотят выходить, топить их. Не хотят стариков. выходить, не, не ходят, хотят.
2: Ну, съездите на Азов-Сталь, попробуйте их уговорить. Зачем это вот
3: так, да, Зачем мне уговаривать? Я говорю, их нужно
1: утопить, а вы, говорите, их нужно уговаривать.
2: Вы ну? только что сказали уговорить. Да. Да. А, вы,
1: а? А, а, вы, а вы представляете, что, как это будет расценено на Западе?
3: А? Да мало ли как будет расценено. А вот как видите, расцелено... как вот. Жизнь наших пацанов, которые там гибнут, как будет расценено?
1: Ну вот мы тварь, туда не послали и отряды, чтобы жизнь наших пацанов сохранить, которые там их караулят, этих харьков, как вы сказали. Ну
3: почему их не залить я не пойму. Вода дырочку найдет, там, тем более многотонный самолет, они зальют там все, и все, они вылезут, у них перепкнется вся аппаратура и так вот далее. Вот ты
2: понимаешь, чтобы это... красиво было, чтобы самолет...
1: Вот будет очень красиво, когда они всплывут, будет очень красиво. Они все вылезут. Вы знаете, я не исключаю. Через 3-4 дня вас услышат наверху. Если не получится Ну, через 3-4 дня, если они выйдут. А нет, они сохраняют
3: наши ребят наши.
2: Да там зачем вода? Там все гораздо веселее. Вы понимаете, что что сооружение подземное? Вы понимаете, что подземные сооружения надо вентилировать?
1: Вот ну когда, да, вот если вода рак...
3: будет
2: попадать. Ой, мое, вот ему воды хочется. А если человеку дышать нечем будет, это как, лучше или хуже?
3: Пусть он всплывает, если... пусть выходит. Если враг не сдается, его нужно уничтожать. Это старые
1: в- воинские хитрости, так сказать, или не хитрости? Да, это будет самая большая братская могила в мире. Две с половиной по- тысячи этих людей, да.
2: А если они задохнутся, может, это лучше? Да.
3: Каким-то образом их нужно тут выковыривать.
1: Вот выковыривать, и все. Лому. Ну, вот вот есть одна одна идея. Эту идею уже мариупольцы высказывали. Наши командиры сейчас думают над этим. Думают над тем, чтобы что будет через 3-4 дня. Это очень интересно. Хотя, может, это кощунти у нас с моей точки зрения. Звучит, что у гуманитарную нас... помощь подвести. Да. Кто у нас в эфире? На Владимир... Владимир из Саратова. Саратов.
6: Доброе утро, товарищи полковники.
1: Доброе утро. Доброе.
6: Меня? Доброе. А, у меня вот специалист по воде вам сейчас звонил. А у меня предложение Черемуха их забросать, гранаты с точивым газом. Тоже неплохо, по-моему, выкурить Хорош,
2: Хорошая мысль Хорошая да. мысль
6: Но Второе у меня, второе предложение еще есть Вот сейчас начали крушить мосты э, и узлы Железнодорожные да, Но Это потом да, будет да. тяжело У меня восстанавливаться Я энергетик Всю жизнь поработал в энергетике У меня такое да. предложение Тяговые подстанции Которые вот снабжают э, Контактную сеть если их подорвать, то все остановится. Железнодорожные пути и узлы будут, и мосты целые. А восстановить быстро нельзя. А когда мы освободим, то восстановим эти тяговые подстанции, и все будет работать.
1: Миша, вот. запарь твой аргумент. Ну, Ёшкин давай, ты давай, понимаешь? Давай,
2: давай. Вот, да. вот как получается, любопытно, да? А-а-а. Значит, если разбить... Узловую станцию, к примеру, или нанести по ней удар. Чем можем нанести? Авиацией или управляемой ракетой. Чудесно. То, что на узловой станции, начиная с второго класса, у вас чертову пропасть путей, и вы наверняка воронку по этим уцелевшим путям обедете. То есть бить надо на лосо. Понятно. Нет, непонятно? Непонятно. Едем дальше. Если вы просто разбили путь на перегоне Восстанавливается за 6 часов. Норматив еще со времен Советского Союза, подходит ремпоезда. все. Если вы разбили подстанцию, ну как, на совсем не, на совсем не вопрос. Электрическую тягу восстанавливают за 3 часа. А вот если вы потом начинаете ее ремонтировать, это вам гораздо дороже, чем восстанавливать саму колею, то есть само путевое строение. И дольше вам, во-первых, надо взять откуда-то трансформатор, привести, подключить, запитать с двух сторон, по двум фидерам. Ёшкин-кошкин. Это такое замечательное удовольствие. догоряно синим полыми. Продолжаем. Военный И они, сукины о. дети, могут перейти на тепловозную тягу и на управление без светофоров. Вот,
1: курова. вот, вот этого я ждал. Да, да, да. И таким образом решить проблему. Кто у нас в эфире? Тихон Москва.
2: Тихон из Москвы.
1: Доброе, Доброе утро. Слава Богу. Доброе утро.
7: Рассматрив... Рассматриваете Россия <кх> вариант в ультимативной форме потребовать прекращения снабжения оружием в обмен на отмену поставок
1: газа и нефти? Не, не было такого вопрос. варианта. Внимание, не торопитесь. Никто нас не торопит. Мы уже отослали. Несколько недель назад в Вашингтон послали такое предупреждение в Брюссель тоже. Что будем бить как законные цели. Никакой реакции пока нет. А ПСАК и что сказал? Пустые угрозы, Миша. Ну, я вот, конечно. Да, и, вообще, и, и, вообще, и вообще мы Мариуполь не брали. Да. Таким образом мы ответили на ваш вопрос. Теперь второй, пожалуйста. Спасибо. И второе, второе, стоит ли
7: доверять анализу военных действий со стороны военных экспертов вроде Клочкова и Стрелкова?
1: Ну, я вообще-то не доверяю даже сам себе, потому что не владею всей суммой информации. Но не думаю, что эти люди, Миша, не думаю, что все эти люди знают всю необходимую информацию для того, чтобы сделать... Э, грамотные э, выводы и аналитические заключения. Я думаю, что им да. не до этого. Да. 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 Безусловно. А так... Крилков решает свои задачи. Да. Но у Квачкова есть своя Он, точка зрения. Перерыв. Но никто, никто из них не владеет полной суммой информации. Перерыв. Перерыв.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, Полковника Виктора Баранца
1: Полковник Михаил Димашенко Вместе с нами, дорогие друзья И он же, как и я Внимательнейшим образом слушает ваши вопросы А Катенька нам скажет Кто в эфире Сергей из, Сергей Волгограда. из Волгограда Здравствуйте
5: Доброе утро, товарищи полковники У меня дал вопрос, если вы не против Мы Первый за, вопрос... руками за прошлой неделю показали Украину, захватили танки Т-55, снаряженные современной радиоэлектроникой. Это одно, это раз. Вот. А вот в какой бы, если такой танк, о котором вы очень уважительно отзывали, в свое время неоднократно, Т-10 снарядить таким оборудованием, какое бы он место занял в современной линейке бронетанковых войск? И второй вопрос по политической ситуации. А вот Украина не получит в перспективе, События 40-летней давности, как в Англии. Я имею в виду Ольстер и Белфаст в перспективе.
1: Спасибо. Сложный вопрос второй. Мы, Ну что, Миша, начнем с того, что мы еще с тобой не знаем, как будет после Донецкой битвы, какая будет вообще политическая конфигурация. Как будет
2: развиваться военная операция. Да, да. От нее и зависит политика
1: вся. да. Нельзя исключать, что, может быть, Киев, поняв, э, поняв бессмысленное сопротивление, может выбросить белый флаг. Тогда будет другой разговор и другая дележка Украина. Но дележка предстоит. Да. Миша, ну что ты думаешь про электронику в Т-55 и Т-10М? А? Как ты думаешь? Танк что-то... не самолет.
2: Да. Какую электронику в него можно впихнуть, да. кроме радиосвязи? Это одно. Да. Ну, допустим, вы попробуете поставить баллистический э, вычислитель на прицел. Хорошо. Поставили. Дальше что? Калибр пушки остался тот же. Пушка осталась той же. Скорость танка осталась той же. Проходимость той же. Вопросы есть? Нет. Т-10. Т-10. Как я понимаю, я не природный танкист, как Виктор Николаевич. Но могу чего сказать-то? Да, был самый мощный танк в свое время. Нам его, так сказать, показывали, мы по нему лазали. И что? Был замечателен для того, чтобы преодолевать под дну большие расстояния под водой. Потому что у него было две переключаемых, будем говорить, емкости радиаторов. И он мог гулять под водой. Вот это потрясало всех. Но теперь успокоились, забыли про это. Ракеты появились.
1: Да. Но я вот с трудом представляю, как его надо переделать, чтобы в нем был механизм автозаряжания. Если мы ручками, ручками туда в казенник да все заталкивали. Да. Вот так бы мы ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. А мы ждем другого в нашем эфире. Евгения, Евгений, я, Москва. Здравствуйте. Я. Евгений Я, Москва. Здравствуйте. Алло. Да, 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 да. Мос... Вы меня слышите? Да. Конечно, просто да.
8: Ребят, у меня к вам вопрос. Бабушка волнуется. У меня вопрос. будут ли остановка в... Это самое... на период пасхальной недели? Просят западные шакалы, чтобы остановить передыху. А у бабушки я, когда вас слушаю, я не могу, плачу, ребята, плачу. Это просто до глубины души вопросы, которые идут со всей России. И когда вы отвечаете грамотно, четко и ясно, даже бабушка понимает. Слушаю вас постоянно, постоянно спасибо. я вас слушаю. Я спасибо,
1: спасибо. Просто... Спасибо, мы стараемся на пальцах, народным языком говорить. Миша, ну что, бабушка нас спрашивает о, о, о перемире. Мы же семь раз на дню объявляем часть тишины, Миша. Нет, мы, мы вообще э, не, не брали э, обязательства да, для себя остановиться ты, ты, на время Пасхи. Да, официально такого объявления не было. А вдруг украинцы где-нибудь попытаются прорваться? Мы что же будем, курить приму? без фильтра и смотреть, как они будут шуровать на наши позиции. Да нет, будем биться. Спасибо за вопрос. Ждем решения. Я не исключаю, что какое-то заявление будет из самых наших политических военных верхов. А мы продолжаем военные ревью. А у нас Виктор, Виктор уже, здравствуйте. Да, у нас здравствуйте. Саратова,
2: да. слушаем вас. Здравия, желаю,
9: Ну, спасибо за то, что меня называют Виктором на 77-м годах жизни. И ну, да я,
1: Виктор. Меня... Ну, ну, привет, и я, да, Виктор. Ну,
9: что, я, я все не подумаю. надо стареть,
1: дорогой мальчик. У нас еще по бабам я надо так. ходить. Так, да, говорите, пожалуйста. Стараюсь. Да.
9: У меня как бы не вопрос, а мое маленькое мнение. Мне не очень понравилось. Я понимаю, что вам на этот вопрос будет очень сложно ответить.
1: Когда Нет таких вопросов, обороны... на которые мы не отвечаем, уважаемые.
9: Ну, стараюсь, Нет. я ну, понимаю.
1: Кроме некоторых. Вот сколько Вы... у меня любовниц? Никогда да. не скажу. Давайте, задавайте <с вопрос.
9: Виктор, ну я не вопрос, мнение мое. Вот на днях наш министр обороны президенту докладывал военные дела. Мне, Извините меня, не очень понравилось, когда министр обороны... О небольших военных операциях докладывает по листочку читает. Ничего сложного не сказал, никаких сто цифр не называл. Листочек перебирает и зачитывает по листочку. Мне очень неудобно в таком на всю страну показывать по листочку, рассказывать военному человеку о военных делах.
1: Так, внимание, идея. Виктор. Виктор вы не понимаете, что Виктор, вам, вам многое не понравится. Кому-то прическа, кому-то очки не понравились, кому-то даже туфли на шайгу не понравятся. Почему он был в штатском? Почему? Да, да. безобразие. Нет, полкома, Дорогой мой человек, полкома, то что я говорю, так доклад... внимание.
2: Почему сидел?
1: Вкладываю да. стоя. Виктор, и и, и листочки были какие-то не такие, как вам хотелось бы. Внимание, Виктор, Шойгу докладывал публично. В это время не 146 миллионов слушали, а слушал весь земной шарик, Виктор. Единственная ошибка даже в окончании предложения или в какой-то формулировке, она же могла быть сразу истолкована не так, как, как это надо было понимать. Шойгу это прекрасно понимал. Это было же не для Путина, это для мира было прежде всего. А Шайгу же не Байден. Он же помнит, кто против него сидит. А то у Байдена табличка написана. Это Путин. Его зовут Владимир. Он президент России. Вот так бы, Виктор, я ответил. А на как так? А Коношенков что, все из головы берет?
2: Все помнит? Нет, он читает с телесуфлера. Да.
1: уж то и попробуй, Коношенко, вошибись, да, в чем-нибудь, что может случиться. Это же Понятно. серьезнейшее политическое дело, Виктор. Давайте свои личные капризы как-то отодвинем на задний план. а? Ну, это Я примерно вот как,
2: товарищ, у нас есть такой Андрей Вышегородский, который никак не может понять и сообщить честно, сколько ему лет. Потому что по самым простым раскладам получается, что от 40 до 100 вот ты понимаешь Пишет, что наше правительство Зависит от валюты Они все продались Ну вот так Ну вы вообще говоря Не задавайте вопросов Которые вам Даже
1: терминология непонятна Да, разные у нас люди с тобой Миша в эфире А мы ждем от Нового сообщения Кто к нам Андрей Саратов, здравствуйте. Алло,
8: здравствуйте, уважаемые полковники, Андрей Саратов. Вы меня слышите? Да, конечно. Алло, я вас тоже слышу. Что хочу сказать? Мы слышим много... Алло. Да, да, да. да. да, Алло. Алло. Короче, я много слышу сообщений по телевизору. То Зеленский, то Байден. Просто невменяемы. Что хочу сказать. Неужели их нельзя посадить уважаемого психиатра, чтобы он их давал оценку их высказываниям на вменяемость? А,
1: а были, были. Американские недавно.
8: Так дальше вот, нельзя. А, называлось заявление какое-то то... сделал. Но вменяемость да. проверить это заявление. что психиатр дал характеристики. Но это у них забота. Что-то еще у них там.
1: Уважаемые, ну, ну, понятно, что и, и Байден, и, и Зеленский это просто ну потрясающе необходимые для местного дурдома клиента. Это понятно. Уже весь мир смеется над этим. Уже если человек, Миша, здоровается с воздухом то тут можно говорить, что он правит Соединенными Штатами, не приходя в сознание. Виктор да? Николаевич, да, для
2: да. этого не надо э, летать в Соединенные Штаты. Читаю. <сíc- Алексей Горин. Встреча ага. Путина и Шойгу была странная. Путин все время держал руку на кнопке. Говорят, что это для уничтожения, если Шойгу вдруг нападет на него. Как вы полагаете, зачем Путин руку держал? Это была красная кнопка чтобы тут же нажать красную кнопку и произвести ракетный пуск по Соединенным Штатам. Вызывайте врачах Алексею Горину. Срочно. И рубаху с длинными рукавами. Господи, откуда же они берутся такие?
1: Канадчикова дача давно ждет вас. Спешите. Уходим У на перерыв. перерыв. Да. Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. Ваши телефоны слушают два полковника. Один из них Тимошенко, другой Бронец. А сейчас мы все вместе с вами уйдем на коротенький перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. ВОЕННАЯ ревю Полковника Виктора
1: Боронца. Рядом с Боронцом всегда полковник Михаил Тимошенко, а мы вместе принимаем ваши звонки. Виктор
2: взранки. Николаевич, еще да. одно замечательное сообщение. Ну, то, что Вышего... то, что Вышегородский... Ну, понятно, неловко употреблять это слово в эфире, пишет Лариса Белянкина. Баранец и Тимошенко. Не стыдно использовать великую мелодию в качестве заставки. В СССР ничего хорошего не было и дефицит. Лапаете святое. Как понимать? Было хорошо в СССР или плохо? Мелодия святая или нет? Вы чего, Лариса? Я вижу, Витя, находишься... В состоянии когнитивного диссонанса.
1: Миша, ну ты же меня требуешь не материться. Нет, мужчина. Я борюсь за высокую культуру военного рельефа. Ларишенко, немедленно к психологу. Сергей Москва, здравствуйте. Михаил Николаевич, Ты меня удержал. Очень да, волну... да, здравствуйте.
4: Очень волнует вопрос: не сможет ли это все многотысячное гадье руками вырыть какой-нибудь траншею, чуть ли не метро, и выскочить за плечами наших парней? Как было вообще века из застрогов? Вот как это все слушается, мониторится.
1: Да, дорогой мой человек, такая возможность всегда есть, к великому сожалению, это учитывают, потому огромное количество сотрудников завода, инженеров консультируют наших военных, где могут какие щели быть. Но я не гарантирую на сто процентов, что эти они руками где-то что-то не выраются. Нет а, гарантии.
4: Не не, не Виктор век, Николаевич, вопрос, и второй вопрос. А почему да. не пустить туда просто газ в огромном количестве, как в Нордосе, и зайти просто попутать всю эту скотобазу? Вот почему?
1: Фу-пу-пу. Ну, в Нордосе вы же помните, что было? Вы же помните, там был перебор, Миша. Миша, 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 давай честно с народом поговорим. Там был не перебор. А что-то там там было.
2: Там не были проинструктированы врачи о том, что надо устранять и как выводить людей из этого состояния. состояния.
4: Так нет, это понятно. А зачем их выводить-то? Пусть сдохнут и все, вынести их потом вперед ногами.
2: Ну, тогда давайте угарный газ туда. <свист> <свист> а <то> тут, <свист> а то тут уже некоторые товарищи на Западе утверждают, что Путин собрался применить химическое оружие. У нас его нет, они, ну, понимаешь... Мы...
1: Именно так и будет преподнесено. Даже если мы законный черемух и туда напустим, все равно будут говорить каким-то специальным газом. Очень щепетильный, тонкий вопрос, дорогие друзья. Здесь да, больше фактура R33. А,
4: да, это же да. заман.
1: Да, да. Если возьмут трупы, по вы, вы, вы,
4: да. вы, вы знаете, мне вот 61 год, и я много и многие годы просто вообще настолько плюю на всю Европы Европу и считаю, что огромная опас... Ошибка была, что ее всю в 1945-м не закатали в асфальт, останешь а только прислугу для наших русских людей, чтобы там ездить на курорты и все прочее. Вот такое мое мнение всю жизнь.
1: Вот это позиция 60. Да. Да. Ну что, нормальная ну у вас такая, все галлятельная всего...
4: точка зрения,
1: категоричная, всего конечно. Вам,
4: всего вам доброго, отличная передача, вы и... великий специалист, Спасибо. с удовольствием. И, и, и вам
1: тоже, дорогой мой человек. А мы продолжаем принимать звонки. Алексей Здравствуйте, Москва. Алексей Москвы. Здравия желаю, товарищ Виталий. Здравия желаю.
4: Алло. Да. да, у меня вопрос один конкретный, значит звучит так Как будут развиваться события в Приднестровском регионе В ходе специальной военной операции, где находится военный аэродром И огромнейший просто склад боеприпасов Не станут ли Колбасные, эти объекты да. да. э, незаконной целью для артиллерии ВСУ?
1: Давай Ну что Миша, ты первый, я второй Коротенько, Ну давай. а
2: собственно Чего? говоря, аэродромов по Украине как мухи нагадили Взлететь можно с полосы любого авиаремонтного завода. Это раз. Про Приднестровье спрашивают, Миша. Про нет. Он же сказал, аэродром там есть. Да, аэродром до хрена. Это раз. Второе. А сколько мы уже разнесли складов боеприпасов? Да, там большие запасы. Да, для целой армии, которую мы выводили. И что? Потом ведь это Приднестровье, а не Украина. Угу. Или вы полагаете, что украинцы войдут на территорию Приднестровья и там окопаются? Ох, сильно сомневаюсь. Когда дело до Приднестровья дойдет, они будут пятки салом смазывать за Будапештом.
1: Угу. А вот вчера выступил заместитель командующего Центрального военного Украина и впервые нас произвело слово «Приднестровье». Вы поняли, вот поэтому, да, что да, Одесса, вот Одесса я... и область нам... Да, 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 правильно, правильно, там стоит оперативная группа, там 1200-1500 людей наших, офицеры наши, бронетехника там. Я думаю, что когда будем заниматься Одесской областью, наверное, наверное, я не Нострадамус, я думаю, что Приднестровский фактор мы тоже учтем. Тем более, что Приднестровье давным-давно рвется в состав России. Точка. В следующем эфире.
2: Алексей Алексей из Москвы. Сергей Волгоград. из Волгограда. Добрый
7: день, да. здраво желаю. Вопрос по добровольцам: планируется ли приведение их статуса к статусу военнослужащего? Потому что вот мне официально было заявлено в военкомате, что у добровольцев нет выплат по ранению и гибели. Это очень, как бы, вот серьезная такая вещь, потому что семьи остаются незащищенные. Зарплата там, в сказали, есть-нету, это как бы второстепенный фактор для меня лично. А вот по ранению погибели выплат, отсутствия, это как бы вот, вот серьезная интересно. активация Доброволец
2: людей, пришел в военкомат, его, его поставили в строй, а он в результате получается не военнослужащий.
7: Я не знаю, мне точного ответа по их статусу не дали, сказали, вот э, едете, э, то есть по зарплате, да, нет, как бы там цифры назвали, просто вроде есть, они еще не было, их выплат этих. Я говорю, а именно по ранению, по гибели, есть какая-то... Понятно, ситуация? понятно. В этом мы не знаем, а ничего нет, нету. Нет.
1: То есть вопрос не ну, решен. Да. И я да. снес, у нет, в что военкомата на данный момент никакой нет, нет. Нету. Миша, Миш, ну что ж с, с краю начинаем, да? Миша, человек доброволец, участник боевых действий. Да? Нет? Да? Нет? Да? Миша, это участник пришел боевых пришел в военкомат. Добровольно. Да. Попрос... Добровольно. Попросил да.
2: отправить его участвовать в специальные военные операции. Да. Он же не может ходить там в полосатом... В тренчиках. В тренчиках, да? Нет. Значит, он да. встал в боевой строй. Да. Правильно? Правильно. да, да, значит, да логично, участник значит, боевых
1: да. действий. И статус определенный И статус получить, да.
2: военнослужащего. Да. Либо в военкомате тупые идиоты, либо действительно никаких указаний. Да. Хотел бы я знать, кто Нет, до этого не до, Люди не
7: грамотные. Не грамотные. Они, люди грамотные. Там получается подготовка все есть. Назвали даже... Воинскую часть, в как бы прибывают люди, да. и на базе которой да. они в дальнейшем будут участвовать а, в этой операции, да. но вот, говорит, дальше у нас просто нет информации, мы вас не хотим обманывать, информации Замечательно. нет. Вот, Замечательно ну, подор... вот, не всегда знаем по вашему статусу, не... вообще ничего. Спасибо, да, понятно. Значит, как
2: всегда, у нас что-то до конца не докручено.
1: Да
7: так тоже Вот напомнить... вы как бы товарищи полковники просьба вот, просто довести до высшего руководства этот вопрос Минобороны, и, да. возможно, этот вопрос будет решен как-то положительно. Конечно. Потому что для вы людей, знаете. которые вот уже взрослые с семьями, это вот ну, серьезная такая вот да. ситуация как бы. У меня то есть человек, который делает операции, должен быть защищен. Все да. правильно,
2: да. У меня серьезное предположение, что все, когда затевалась эта специальная военная операция, думали, что это на 2-3 дня, максимум на неделю. И что добровольцев у нас не появится.
1: Да, у всех такое Я знаю одного очень большого меняется, человека в надо... России, дорогой мой человек, я знаю одного очень большого человека в России, его зовут Владимир Владимирович Путин, который... А публично сказал, у нас есть много желающих отправиться добровольцами на Донбасс, давайте Надо им помочь поможем, туда это слова, да, 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 это слова Путина, а вот Тимошенко правильно сказал, после этих слов должна быть моментально сработать э, правительственная машина, оформить это, понимаете, да. Так точно,
7: так точно, так точно,
2: полковник. Но форме. этого не происходит
1: да. на данный момент. Да, этого не происходит. Мы правильно, чтобы давить... Они
2: себя на место добровольца или его семьи не
7: ставили.
2: Так, да. Им это
7: было плюс мне честно сказали, Да, плюс мне честно сказали, что отсиживаться в Тулу никто не будет, вы пойдете вперед. Как бы, я говорю, ну, я, я готов, я готов, статус мой, статус. Боже мой, И, как... Моя мои семьи. Говорят, нету, нету ничего это у вас. Нету. Вот как-то. такие воинкоматовские разговоры. Грамотов.
1: Все правильно, дорогой мой человек. это государственный вопрос, вы абсолютно резонно поднимаете. Это Спасибо. эй, вы да. там наверху. Наверху, вот да. Это слышите, нет? Да. Ну что, Катенька, успеем принять еще хотя бы вопрос... 20 секунд. А 20 секунд. Ну что, давайте махать друг другу ручкой. До завтра, до завтра до 8 утра.
2: В это же время условия связи прежние. Полковники Баранец и Тимошенко будут готовы ответить на любые ваши вопросы.
1: Готовьте их, пожалуйста. А мы вас благодарим за то, что много позвонили нам. Многие звонили нам. Спасибо. «Военное ревю»
0: полковника Виктора Боронца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.